1: Меня слышно? Да, вот теперь меня слышно. Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Метро», и сегодня наш э, поезд будем вести мы, э, Дмитрий Полуянов и Сергей Васильев. Сергей, да. добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Раз-раз слышно ли нас? Проверка, <проверка связи... связи. Проверка связи состоялась. Все почему? Потому что режим самоизоляции продолжается, и, собственно говоря, мы продолжаем его сохранять и наши гости, наши эксперты связываются с нами, а мы связываемся с ними посредством интернета, посредством телефонной связи, поэтому, ну, вот, кто-то, может быть, услышал, кто-то, может быть, посмеялся, кто-то удивился, но, тем не менее, сегодня мы говорим о самоизоляции, о том, какие будут социальные последствия, И как раз гость, с которым мы связывались непосредственно вот несколько минут назад, Алексей Новиков, социолог.
1: Да, он сегодня с нами. Алексей, добрый вечер, вы нас слышите.
3: Добрый вечер, я вас слышу хорошо, не знаю, слушатели меня.
1: Да, так, мы, вас... Хорошо, вас... мы вас тоже да. замечательно слышим.
2: Прекрасно. А, Алексей, ну, а, каковы впечатления первые? Давайте начнем с общих вопросов, а потом уже перейдем к частностям. А,
3: вопрос в следующем. Вы спрашиваете меня про личные впечатления. личные. про
2: личные для да, начала.
3: Ничего, собственно говоря, я дистанционно веду занятия со студентами в Сибирском федеральном университете. Я... Собственно, занимаешься ровно тем же, чем и занимался до самоизоляции. Здесь нужно понимать, что э, единственное, что изменилось вот в моей собственной жизни, это чуть-чуть изменилась география поездок за продуктами и походов за продуктами. чуть-чуть изменилось, э, ну и сильно изменилось то, что я теперь не а, езжу в университет, а ровно все то же самое делаю и в дистанционном формате. При этом, кстати, надо сказать, что времени на это меньше тратиться абсолютно не стало.
1: Алексей, сегодня мы говорим о том, каким будет общество и социальные последствия после того, что мы сейчас с вами переживаем. Вот если теперь перейти к общему, если можно, ваш комментарий.
3: Если говорить про общее ощущение, у меня действительно возникает ну, некое чувство, что люди начинают от изоляции некоторым образом уставать. Ну, то есть В какой-то момент я заметил, у меня просто под окнами улицы, я заметил, что у меня машин достаточно много и практически соответствовало это все выходному дню. Другое дело, что эти наблюдения не повторились, и, возможно, это была такая случайная история, но тем не менее. Вот. Если говорить про сам режим, оправдан ли он или не оправдан, я считаю, что ну, это достаточно понятная мера для того, чтобы как-то сгладить кривую, если говорить об этом. И, кстати, я удивлен, что, ну, я, я признаюсь, извините, пожалуйста, я думал о людях хуже, но, тем не менее, я удивлен, что в целом, в общем, мы можем говорить о том, что и там в магазинах, и просто люди на улице, они как-то, в общем, пытаются соблюдать этот режим. Ну, и надо сказать, что вот эта самая дистанция в полтора метра – это не самое плохое приобретение.
2: Алексей, ну а теперь давайте Немножко попытаемся конкретизировать О том, куда же мы выскочим Из этого проходящего поезда Ну, скажем так, формально, но тем не менее Говорю я о чем? Говорю я о том, что сейчас Ну, не весь мир, но Значительная его часть сидит на изоляции На самоизоляции, так или иначе И Происходят, на мой взгляд Такие тектонические подвижки Подвижки тектонических плит, которые Приведут к совершенно Иному э, социальному Обществу и социальному статусу а, Так ли это, как вам видится С вашей колокольни И э, прогноз, какими мы будем Через месяц, каким будет наше общество И в Красноярске, и в России Может быть в мире
3: ну, я не думаю, что общество, вот прямо как общество, как-то, знаете, кардинально изменится. Я на этот счет нахожусь, ну, скорее в скептическом состоянии. Но кардинально изменится несколько вещей, о чем можно уже там сейчас с уверенностью говорить. Во-первых, мы поймем, что некоторое количество работы не требует присутствия человека на рабочем месте. Ну, и в этом смысле там, заметная часть работы может быть выполнена дистанционно. Это в любом случае очень значимое и очень важное завоевание. А другой момент, мы поймем, ну, то есть, это просто приведёт, там к пересмотру некоторого количества личных отношений, там, не секрет, уже писали профессиональные психологи, что количество женщин, обращающихся за консультированием в кризисных ситуациях в семье, возросло. Ну, и в этом смысле, там, когда вы... Эм вынуждены проводить достаточно много времени а, там, с определенным человеком в ограниченном пространстве, того, что... это не обязательно приведет там, к разводу или к чему-нибудь еще. Я по-другому выскажусь. Это станет катализатором всех тех отношений, которые у вас складывались до этого. То есть, если все было хорошо и складывалось хорошо, все будет еще лучше. Если все складывалось плохо или не складывалось, оно служится еще быстрее. Ну, конечно, люди Потом, находятся
1: и... друг с другом в одном замкнутом пространстве, и если уж я не очень долюбливал человека, скажем в котором нахожусь рядом, то, конечно, здесь все и взорвется. Да, безусловно.
3: Если говорить про э, малый бизнес, ему действительно придется тяжело, ну и, собственно, без вариантов, э, и, к сожалению, видимо, государству придется там, находить какие-то методы и способы поддержки этого самого малого бизнеса. Но здесь история даже не столько про малый бизнес, а история, да и вообще про бизнес. То есть малый, средний, крупный, не так важно. А Здесь история в существенной степени про то, что государство будет вынуждено искать какие-то способы поддержки людей, которые в похожей ситуации, ну вот в этой самой нашей ситуации, могут просто остаться без работы. И это достаточно печальная история, которая, естественно, приведет и к росту преступности, вопрос в том, Насколько И много почему еще
1: Но давайте будем откровенными Количество безработных увеличится Но это же так
3: а, Я не говорю, что не, не увеличится Собственно говоря, да, увеличится, естественно Снижается Здесь, покупательская
1: способность И ключевой да, вопрос Сейчас, как долго будет Восстанавливаться экономика И рабочие места
3: Абсолютно точно, и с этим, в общем, никто не спорит, да, это действительно очень важный момент. А никто не говорит, что экономика не пострадает. более того, сейчас обсуждается как бы там, насколько серьезно, то есть даже то, что серьезно уже даже не оспаривается. вопрос, там, насколько серьезно будет это потрясение.
2: Алексей, возвращаясь к Институту брака, хотелось бы ненадолго чуть-чуть петлю сделать. Ну вот, как показывает статистика, да, в Китае значительно увеличилось количество развода после карантинных мер, и более того, в некоторых городах ввели ограничение не более 10 разводов в день. Вот. Такая штука. Но вместе с тем я столкнулся с очень интересным мнением во время подготовки к эфиру, что люди в ближайшем обозримом будут вынуждены пересматривать свое внутреннее пространство. Несмотря на большое количество разводов, то, о чем мы говорили, да, слабое развалится, а сильное усилится. Усилится институт семьи, и появится необходимость создания... Ну вот мы же отошли от вот этой истории рабочие кабинеты, так называемые, да, в домашних условиях, которые были ну, вот там, в средние века, там 19-й, начало 20 века распространены явления. явление. Сейчас эта история вновь возвращается, говорят специалисты, так ли вам это видится или нет?
3: Um, сложный вопрос, сложный вот почему. То есть, когда мы говорим uh, про рабочий кабинет, я это, безусловно, приветствую, как человек uh, большую часть сознательной жизни, работающий ровно из того же места, где я живу. Ну, в существенной степени, не только, но в существенной степени. Но тут есть один момент. Рабочий кабинет, как бы мы это ни называли, в общем, по нынешним временам это удовольствие достаточно дорогое. Ну, то есть это некоторое количество квадратных метров, которые лучше всего изолированы с дверью, которое вы должны, значит, выдернуть из собственной жизненной площади и каким-то образом его ну вот так использовать. А проблема-то в том, что если у людей упала покупательская способность, то каким образом появится рабочий кабинет? Если мы обсуждаем то, что у людей нет денег, то вряд ли они, как это отсутствующие деньги, потратят на безусловно необходимые рабочие кабинеты, это маловероятно.
1: Но как тенденция, наверное, да. Алексей, есть ведь категория предпринимателей и бизнесов, которые после самоизоляции, даже при наличии возможности иметь офисы и кабинеты, откажутся от них?
3: — Естественно, но это же не ситуация следующая, что, значит, некий малый бизнес... Ну, по крайней мере, я не думаю, что это будет так устроено, что некий малый бизнес, значит, говорит, все, господа, мне не нужен вот этот офис, и на его место приходит кто-то другой. У того, кто мог прийти на его место, тоже, в общем, есть некоторые проблемы с финансовыми средствами, и в этом смысле он не радостно займет освободившиеся площади. В этом смысле я как бы с неким сочувствием отношусь к, аренда... к арендодателям коммерческих площадей, вот так скажу.
2: — Еще один вопрос связанные, но ну, опять же, мнение, с которым я сталкивался уже неоднократно, не знаю, Дима подтвердит или нет, говорят о том, что в связи с последствиями вот этими ситуациями усилится роль государства. И вот, позволю себе цитату. «Введение новых практик контроля в общем и целом получает одобрение общества, которое подгоняемое страхом, без колебаний, готово принять все, только бы избежать подобных эпидемий в будущем». Поэтому уже сейчас можно сказать, что часть введенных в связи с пандемией практик контроля никуда не уйдут, они сохранятся и постепенно станут рутинными. Ну, то есть государство возьмет на себя еще больший контроль, над, включая цифровые технологии над своими жителями. И я говорю не только про наше государство, я говорю про государство в целом, ну и кроме всего прочего, государственная роль в восстановлении, в процессе восстановления экономики тоже будет важна. Ваш взгляд на эту историю?
3: Давайте начнем с конца. То есть, если мы говорим про людей, то они в существенной степени в любом случае ждут от государства некоторых решительных шагов, там, связанных с оздоровлением экономики. Ну, это как бы базовые социальные ожидания. Причём, ну, я думаю, что эти базовые социальные ожидания работают абсолютно одинаково в России, там, не знаю, в Швеции, да где угодно, в общем-то. А это первый сюжет. Если говорить о контроле, то здесь, опять же, ну, на мой взгляд, здесь, опять же, работает вот эта логика про катализатор. То есть, э, сюжет заключается в следующем. А, если государство ну, пыталось каким-то образом усилить контроль или это полагало как цель, оно продолжит эту логику и воспользуется сложившейся ситуацией для того, чтобы эти практики, внедрение этих практик каким-то образом ускорить. А, если же оно такой цели не ставило, то эти практики отомрут частично. Другое дело, что отомрут ли они полностью или не отомрут, не знаю, это надо разбираться для... Ну, как бы, это нужно обсуждать конкретную практику в конкретном государстве, в конкретной ситуации. То есть, если мы говорим, например, не знаю про нашумевшие пропуска с QR-кодами, которые по итогу так и не были внедрены в Москве, да, то эта практика, очевидно, не приживется, потому что она потребует э, очень больших усилий по, э, от контролера. А если же мы говорим про какие-то практики, там, как Яндекс попытался внедрить значит, привязку э, Яндекс-навигатора к машине по ВИНу или госномеру, а вот это может и э, как-то так и пройти.
2: Ну, а, что касается QR-кодов, в Японии же эта история действует, и в Японии, и в Южной Кореи, насколько я понимаю, достаточно успешно, и, ну, то есть, по сути, государство получило вообще полный тотальный доступ к данным о своих гражданах в эту же секунду. Не, это даже уже не перепись населения, а это вот здесь сейчас нажал на кнопку, и у тебя полная идентификация личности.
1: Сергей, я знаешь, о чем думаю, что в период, когда опасно и тяжело... Э мы готовы подчиниться и сказать, хорошо, поконтролируйте нас, но при этом обеспечите нам, пожалуйста, безопасность ну, и жизнь. Вот, что самое главное. Но в момент, когда ситуация становится более стабильной, угроза уходит, у людей вновь просыпается желание большей свободы. А
2: где гарантии того, что эти люди сотрут базы или не продадут их налево, Ну, понимаешь?
1: можно ведь предположить, что то, что сейчас о нас собирают о перемещении, не будет а кто в момент, когда станет хорошо. Алексей, все-таки с вашей точки зрения, э, наше государство, вот мы говорим про нас, э, попытается воспользоваться текущей ситуацией и о, усилить контроль за, э, нам, за, за нами?
3: Я более чем уверен, что попытается, но здесь нужно сделать оговорку. точно так же, как и любой другое. Ну, возможность очень удачная. Будем, будем честными друг с другом, но, возможно, максимально удачная.
1: Но воспользоваться а, или нет? Воспользуется,
3: воспользуется, точно так же, как и любое другое, конечно
2: Угу. А прежде чем прервемся на рекламу и дорожную службу, еще один вопрос, а точнее, еще одна цитата. «Погребальный колокол отправит в последний путь средний класс, а также характер
1: социального взаимодействия». Как страшно звучит, где ты ведешь эти цитаты. Я готовился,
2: я искал. Говорят, ну, опять же, как говорят, мы прекрасно знаем старую поговорку, что в тяжелые времена бедные беднее, богатые богатеют. И... Средний, средний класс уже давно жил на отсроченных платежах, назовем это так. И сегодняшняя история показывает как раз о том, что средний класс, ну, по крайней мере, там, в американской экономической системе, в европейской экономической системе, он неизбежно стремится как раз вот туда, в сторону воронки. Так ли это, Алексей?
3: А, безусловно, так, потому что здесь нужно отметить еще вот какой момент. Если мы говорим про Средний класс, давайте так, то есть мы там сейчас будем говорить даже не про средний класс как таковой, да, а про уровень потребления, который мы традиционно ассоциируем со средним классом, потому что средний класс – это еще там некий набор характеристик и обстоятельств. А, так вот, для того, чтобы обеспечить этот уровень потребления, очень большое количество наших с вами сограждан берет, например, кредиты. Кредитная нагрузка возрастет. Естественно, это приведет к тому, что с некой ненулевой вероятностью – чтобы не сказать, очень высокой вероятностью, эти самые люди станут беднее. Так.
1: Да. Алексей, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Впереди дорожная служба, и мы сразу вернемся в эфир.
0: Это программа метро авторитетно о Красноярске.
2: Возвращаемся в студию. программы «Метро». Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев. Сегодня вагоны вожатые, нас двое. Вместе с нами социолог Алексей Новиков. И сегодня мы говорим на тему самоизоляции. Какими будут социальные последствия вот всей этой происходящей истории. Дим, добрый вечер тебе Добрый
1: еще. вечер. И э, приглашаю к нашей беседе слушателей. Телефон студии 219-1110. Пожалуйста, дозванивайтесь и присоединяйтесь к нашей беседе. Алексей, э, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Алексей, вот видели наверняка, что происходит в Италии, и примерно на четвертой неделе самоизоляции, когда у части итальянцев, во-первых, сдали нервы, а во-вторых, закончились деньги, мы увидели бунты, атаки на магазины, и все это происходит потому, что им нужно прокормить себя и прокормить свою семью. Как вы оцениваете подобную ситуацию, развитие ситуации у нас?
3: Но, знаете, вот, крайне неблагодарное дело здесь давать прогноз, но на текущий момент как-то крайне-крайне маловероятно. Ну, просто элементарно. Я, у, нас похоже, где... у нас все хорошо?
1: У нас лучше, ну, чем ну, в Италии? Слушайте,
3: слуш, слуш, да, у нас в этом смысле, наверное, лучше, чем в Италии. Да. Вот, по какой простой причине. Ну, это, я не буду
1: это врать. Круто.
3: Я захожу там в гипермаркет некой крупной сети, не ага. буду говорить название, насколько я знаю, это не вполне позволительно, вижу там как бы два сорта арбузов. Ну, то есть, И он, вы конечно... судите по ним,
1: что у нас все хорошо? Ну, слушайте, если в гипермаркете
3: есть два сорта арбузов, в нем есть все остальные необходимые продукты, включая имбирь и лимон, о значимости которых, значит, мы так наслышаны в последнее время, и нет очередей, и как бы нет исчезнувших позиций в ассортименте, то, очевидно, у нас все пока хорошо.
2: Алексей, мне вспоминаются светлые времена оттепели, по рассказам родителей, тоже все было хорошо, и прилавки были завалены, и не было очередей. Вопрос в другом, не было денег у нас. И была жесткая диктатура власти, и, и, и там попробую вякни что-нибудь, да? А, а... Не, не кажется ли ситуация, ну не скажу, что похожая, но вот как-то вот
1: близкая, вот... да? Да, да, да. К наступлению.
3: Ну, во-первых, если мы говорим про продуктовые бунты, да, то есть если мы там, серьезно собираемся это обсуждать, то мы должны наблюдать как бы, радикальное падение а, дохода и рост преступности. То есть в этом смысле, если... Ам... Человек необходимо взять еду и взять еду он просто где-то не может, то сначала он попробует э, обокрасть или ограбить ближнего своего. И в этом смысле первое, что мы должны сделать для такого предсказания, это спросить у наших органов внутренних дел, задать им буквально следующий вопрос: Господа, что у нас со статистикой как бы крашит грабежи? Если она, как бы на текущий момент пока не растет, а растения начнет очень быстро. Ну, если начнет, то это произойдет очень быстро по той простой причине, что человек-то хочет есть три раза в день. А если она пока не растет, остается, как бы на некоем среднем уровне, учитывая то, что называется, ошибка базового процента, то, в общем, все пока благополучно.
1: Да, Алексей, я не только э, задаю вопросы, но еще и своей позиции с удовольствием поделюсь. Я искренне считаю, что у нас действительно с продуктами питания все хорошо, э, магазины э, полны и дефицит. Э, Дефицита нет. Для меня один только вопрос. Вот те продукты, которые сейчас есть в магазинах и которые точно будут в ближайшем будущем, дефицита не ожидаю. Какое количество продуктов смогут себе позволить люди? И вот для меня это ключевой вопрос сейчас.
3: А, вот э, здесь есть такой Тонкий достаточно момент То есть если мы говорим про устройство Внутренней э, корзины э, про, про устройство покупательской корзины То есть вот, что буквально покупает человек в супермаркете Когда он там, значит, заходит И в нем э, покупает себе Некоторые продукты То насколько мне известно стоимость этой корзины повышается, а наполнение ее, ну, с точки зрения качественного разнообразия, падает уже, в общем, в течение некоторого времени. То есть это произошло без связи с, значит, с пандемией, с коронавирусом с чем бы то ни было.
1: Ну кстати, за прошедшие пару лет была очень приличная картина. Там, если говорить о продуктовой инфляции, она была на уровне 4-5%. Это правда хороший показатель?
3: А, нет, я не говорю, что, она, что этот показатель плохой или что люди там, значит, э, не доедали. Я не про это сейчас. Я говорю, что движение было вот в эту сторону. Оно было там пренебрежимо мало, но тем не менее. И в этом смысле что мы имеем? Это означает, что, ну, насколько я по себе могу там спрогнозировать, представить, что, во-первых, произойдет пересмотр корзины в сторону более дешевых продуктов. Да, бесспорно. Это, это абсолютно. Во-вторых, э -э будут делаться запасы, вот вся, вся та самая пресловутая история с гречкой, будут делаться запасы того продукта, который значит, нам по каким-то причинам кажется долго хранящимся и необходимым. Э -э и, собственно, вот это мы и будем наблюдать. Э -э если говорить про то, кончатся ли у людей деньги на продукты, не знаю. Это в существенной степени как бы, ну, не от меня даже зависит. И Здесь все зависит от того, как бы, насколько перераспределится денежная масса, например, по разных индустриях. То, что мы увидим безработицу, это факт. То, что количество нуждающихся возрастет, это факт. Но насколько оно возрастет, я пока не знаю. Потому что я не представляю пока, что будут делать с сотрудниками, например, предприятий, попавших в тяжелую ситуацию.
2: Алексей, Дмитрий, да, предлагаю прерваться и принять звонок от нашего радиослушателя. Внимание! Мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня зовут Константин, слушаю сегодня вашу передачу, и вот сегодня буквально в батоне имбирь 2500 рублей, лимоны девятьсот 990 рублей. Прокомментируйте мне, пожалуйста, но они же не... это просто...
1: Овощи, это, это неестественно, да. да, Константин. Да, Константин,
2: спасибо огромное. Тут э, история заключается с резкой популяризацией и несколькими фразами, сказанными по Центральному ТВ о том, что лимоны и имбирь спасают. Ребята, не, не спасают. Не
1: спасают, но люди ведь услышали одно и не услышали потом другое. Э, текущие цены – это чисто вот спекуляции, но, поверьте, это спекуляция не торговых сетей, это спекуляция поставщиков. Э, имбирь. До этого никому был не нужен в таких количествах. Лимон покупали и покупали. Если сейчас сказать, что мед или прополис оказывают э, лучший эффект, чем имбирь, то я представляю, что побегут за медом и прополисом. А давайте я это скажу, пусть местных производителей и поддержу. Мед и прополис, наверное, благоприятно влияют на здоровье защищают от карантина, от вируса. Наверное, да. А еще клюква
2: и прусника, но это не точно. Но это не точно, да. Подсказывает продюсер Алексей, возвращаемся к разговору. Вот когда я говорил о значении государства, я имел в виду в первую очередь хлипкую историю с Евросоюзом и, собственно говоря, возникновение... Ну вот это помните, как в феодальные времена возникали города-государства, а сейчас у нас Евросоюз, который был искусственно создан, и нынешняя ситуация показывает о том, что горизонтальные экономические связи между вот этими государствами входящими в Евросоюз, они не работают. И с этой точки зрения каждый... Сам за себя. Каждый сам за себя. Да. Вот э, так ли это, на ваш взгляд, или не так?
3: вот здесь я вряд ли чувствую себя достаточно компетентным для того, чтобы обсуждать экономические связи между государствами и Евросоюза. Единственный момент, который у меня там есть сказать по этому поводу, он заключается в том, что наши московские коллеги-политологи в общем задолго до эпидемии коронавируса и вообще этого всего ввели в политический лексикон термин Brexit-эффект. Это вот то как раз, что связано с попытками разных государств каким-то образом из Евросоюза, ну конкретно в Великобритании, естественно, из Евросоюза выйти. Вот, поэтому но если говорить про эффекты, я думаю, что, ну, наверное, это так. Но, с другой стороны, для того, чтобы точно отвечать на этот вопрос, нам нужны экономические данные разных государств, входящих в Евросоюз. Там нужно понимать, как они соотносятся с данными за предыдущий период. А в этом смысле то, что мы можем сейчас сказать, это как бы некая, может быть, и обоснованная, но все-таки фантазия.
2: Еще один вопрос, связанный теперь уже напрямую с, ну не знаю, наверное, с социологией. А Есть ли те, кто наберут очки в этой непростой, но ну, назовем ее так игре, да? Хотя это ни в коем случае не игра, не стоит воспринимать мои слова вот так буквально. А найдутся ли такие персонажи, которые, ну вот, смогут, не знаю, там набрать баллы? на этой истории?
3: Естественно, найдутся, как, любой, как любое кризисное явление. Ситуация с коронавирусом в общем точно совершенно показывает, что существует некоторый набор людей, организаций и так далее, которые пытаются руководствоваться этим ну, к собственной выгоде иногда политически, иногда экономически. Если говорить про экономическую, то мы, в общем, про этих людей, про эти организации уже упомянули, это поставщики лимонов и имбиря. Uh -huh. вот. Если же говорить про политическую, то а, понятно, что любой губернатор, любой глава совета, субъекта федерации, который сейчас сможет а, продемонстрировать жителям, что он удерживает ситуацию, он, в общем, приобретает некую дополнительную легитимность в глазах населения. Это абсолютно нормальная история. Uh -huh. То есть, если мы говорим им про сейчас, как бы, решающий вопрос, держит ли э, некий субъект, э, политический субъект ситуацию в своих руках или не держит. Ну, а отвечать на этот вопрос уже, я думаю, должны сами слушать.
1: Алексей, не знаю, слышали вы или нет, попадалась вам новость, что в каком-то из городов, я не запомнил, какой город, но мэр этого города э, разрешил работать э, представителем малого и среднего бизнеса. Не знаю, фейк это или нет, но... Э, нет, это не фейк. Это не фейк. Это город Саянск, это город Саянск, это uh -huh. замечательный
3: абсолютно город в Иркутской области, я там уже несколько uh -huh. раз был. А, вот. а, там очень интересная сама по себе ситуация с мэром, ну и там для того, чтобы пони понимать, как это все устроено, там, надо в этом городе не, ну, в общем, бывать. Uh -huh. а, это достаточно маленький город, а, это маленький город с одним градообразующим предприятием, которое работает все время, потому что оно внесено в список вот тех деятельностей, которых не приостанавливается. Соответственно, людям, которые работают на предприятии, просто нигде Оставить детей, В этом смысле, как бы, прежде чем говорить, что мэр принял неосознанные, неосознанные и вредное решение, здесь нужно понимать, что он, на самом деле, действует как раз так, чтобы предприятие могло работать. Это первое. Наверное.
1: Да, вот и... многие не знали этих нюансов, но он, мэр этого города, стал героем, я думаю, для многих. У нас звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Сергей.
1: Сергей, подскажите ваше мнение относительно того, каким будет будущее и социальные последствия того, что происходит сейчас.
0: Ну, вот мне, во-первых, кажется, что как бы в данный момент, что наше государство не принимает чрезвычайные ситуации, а все выводит в самоизоляцию,
2: угу.
0: она снимает с себя ответственность. За что? В первую очередь. Ну, чтобы не выплачивать никаких пособий и так далее гражданам России.
1: Не обнулять кредиты и все остальное, да? Ну, как, ну, не я говорю не обнулять, а хотя бы их...
0: Э, Приостановить выплаты. Не там да. не каникулы, вот это вот сделать. А они сейчас в данный момент, банки никакие, ничего не делают. Во-вторых, как бы у людей, ну, насколько хватит денег в этой самоизоляции? Ну, на еще на 2-3 недели, а потом что с ними будет? Кто С... о них будет думать?
1: Сергей, а вы чувствуете, что лично вы меняетесь? Если меняетесь, то в чем?
0: Ну как, ну я, допустим, хотя бы сейчас и работаю, но у меня работы стало гораздо меньше. Mm
2: -hmm. А что? что за профиль есть... работы у вас?
0: У меня, ну, продукты питания. Mm -hmm. Все равно у меня, как бы, спрос работы уменьшился гораздо. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, кстати, по поводу там двух-трех недель, я сегодня обратил внимание, если полторы там в течение полутора недель у меня во дворе стояли практически все машины из дома, то сегодня утром я не обнаружил 70% автомобилей. И я почему-то не склонен верить, что 70% работают в организациях, разреш... ну, коим разрешена непосредственно работа в этих условиях. Устали сидеть дома? Ну, поехали? Я думаю, что поехали работать, mm -hmm. мне кажется.
1: Кстати, вариант, вариант. Алексей, а встречали ли вы ситуации, когда сейчас... Представители малого и среднего бизнеса ищут возможность для того, чтобы возобновить деятельность, и э, даже те магазины или, давайте назовем, торговые точки, которые до этого не продавали продукты питания, вводят в свой ассортимент такие позиции, хотя никогда не продавали ни туалетную бумагу, ни зубные пасты, а сейчас появились просто для того, чтобы начать работу.
3: Вы знаете, я лично с такой ситуацией не сталкивался, но я более чем уверен, что такие ситуации есть. То есть это как бы не эффект, что их нет, это просто я не заметил, потому что сейчас, ну, в силу понятных причин, у меня диапазон торговых точек, в которые я хожу, ну, как бы сильно сужен относительно обычного. Я более чем уверен, что такие торговые точки есть, я более чем уверен, что малый бизнес каким-то образом ищет возможности заработать, и это вполне понятно и
2: обоснованно. Алексей, у меня еще один вопрос. Ну вот смотрите, у нас... Режим самоизоляции объявлен до 30 апреля, там плюс-минус. Дальше у нас идут майские праздники, 9 мая, Парад Победы. И еще дальше голосование за поправки в Конституции. Какова, на ваш взгляд, температура будет в обществе и, ну, в случае, если мы 30 апреля выходим?
3: Вы знаете, на этот вопрос есть очень один и очень простой ответ. Измерим, буду знать, пока не знаю, к сожалению, потому что здесь столько переменных, которые могут как-то поменять всю эту ситуацию. Да? То есть, там, Мы же, когда прогнозируем насчет выхода из режима самоизоляции 30 апреля, мы же предполагаем, что мы будем плюс-минус в таком, в таком состоянии, как сейчас. А это вовсе не факт. Поэтому я не знаю, я честно хотел бы вам ответить на этот вопрос, но у меня нет просто объективных данных для того, чтобы каким-то образом э, что-то вам сказать.
1: Алексей, есть предположение, что градус немного снизился, если измерять в градусах Цельсия, например?
3: Градус, но... я полагаю, что снизился, но мы же не знаем, например, что произойдет с усталостью людей, мы же не знаем, может, какие-то э, э, какие уточнения к режиму будут введены для малого и среднего бизнеса, я не знаю ответ на это. Правда. Мне очень хотелось бы, вот, имея какие-то данные, что-то сказать, но я не хочу выдавать э, свои домыслы за реальное
2: положение. Ж -ж желаемое за действительное. Ну, это не желаемое, это именно домыслы. А, спасибо огромное. Алексей Новиков, социолог, был у нас на связи со студией. Да, спасибо. Да. А,
1: что, Дим, давай будем подводить некий итог? Да, давай подведем итог. В общем, мне стало очевидно, что ничего не ясно. И э, самый э, такой яркий вывод, который я могу сейчас сделать, это поживем-увидим, но э, предположить-то мы можем, по крайней мере, мы с тобой. И мое предположение следующее. Я, если говорить про текущую ситуацию э, у людей пока все не так плохо. Есть на что покупать, и для меня большой вопрос, что будет через две недели, если люди не вернутся к своей работе? Вот это самый большой вопрос.
2: Ну, для меня, пожалуй, тоже, но вот из всего того, что я перечислял сегодня в ходе эфира, самое интересное, наверное, опять же, то, о чем говорят прогнозологи, социологи, они говорят о том, что изменится вид горизонтальных связей.
1: И... Что ты имеешь в виду?
2: А, я имею в виду, что люди наконец-то почувствуют, что сидя дома в соцсетях, они остаются одиночками. И вопреки этому они... Захотят общаться А вот тут я с
1: тобой согласен на 200%
2: Вот, и на этой позитивной ноте Наверное, мы и закончим Нашу сегодняшнюю программу Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев Да, Всем огромное спасибо Не скучайте в самоизоляции Мы продолжаем работать 102.8 FM, Красноярск главный И в режиме онлайн
0: Станция не идет Просьба освободить вагоны